0: Değerli Mavera Televizyonu izleyicileri, birbirinden kıymetli konuklarımız ve birbirinden önemli konularımızla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kahve altı sohbetlerinin konuğu, değerli hocamız, doçent doktor Ömer Kul Beyefendi. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım.
0: Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz bugün... Kanayan yaramız Doğu Türkistan'ı işleyeceğiz. Doğu Türkistan bizim neyimiz olur diyeceğiz. Ee, kıymetli hocam hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Ee, Doğu Türkistan'daki son durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Önce böyle başlayalım efendim. İsterseniz Doğu Türkistan neresi izleyicilerimize onu anlatalım. Doğu Türkistan nerededir onu anlatalım. Sonra da Doğu Türkistan'daki son durumu sizden...
1: Alalım efendim. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, çok konuşulmayan, konuşulsa da e, çok ses getirmeyen, gündem olmayan, kamuoyunda çok da e, yer tutmayan böyle bir hassas e, konuyu gündeme getirdiniz. E, bu anlamda teşekkür ediyorum. E, Doğu Türkistan maalesef biraz herhalde e, fiziki mekan olarak bizden uzak olduğu için... Ee, pek bu konuyla ilgili bilgimiz zayıf olan bilgiler de zaten sansüre tabi tutulduğu için tarafından bölgede ne yaşanıyor ne yaşanmıyor sorusunun cevabını işte anlatabildiğimiz buzdağının görünen kısmı ama o görünmeyen kısmında insanlık dramı yaşanıyor bilgilerde kısıtlı olduğu için bu konuda anlatılanlar yaşananların cüz'ü bir kısmıdır diyelim. O anlamda genel bir bilgi olması itibariyle şöyle bir iş yapayım ben. Doğu Türkistan Türkler'in ortaya çıktığı, yerleşik hayata geçtiği, şehirler kurduğu, İslam sonrası da dünya kültür ve medeniyetine eserler kazandırdığı bir coğrafya İslam öncesi ve İslam sonrası olmak üzere şöyle diyoruz. Hunlar Göktürkler, Uygurlar Karahanlılar, e, Moğol İmparatorluğu, Çağatay Hanlığı, Saidiye Milli Devleti, Hocalar Devri, e, 1865'te kurulan Yakup Han, bu önemli, e, Yakup Han'ın kurduğu devlet dönemine kadar e, Doğu Türkistan Türklerin e, isken olduğu, e, devletler kurduğu, bu anlamda işte Mahmut gibi, Yusuf Hasacip gibi, Ali Nevayi gibi kültür tarihine büyük tevasa ödümsüz eserler bırakmış şahsiyetlerinde yaşadıkları ve eserlerinin yazdıkları bir bölge. Yakup Hanbe Devlet dönemi önemli. Neden önemli? Çünkü 1865'te devleti kurduğunda ondan 7 sene sonra Osmanlı Devleti'ne bir heyet gönderiyor Yakup Hanbe Devlet. Ve halife tarafından bu heyet kabul edilip e, geriye hediyelerle döndükten sonra e, Kaşgar'da halife adına hudba okutulup para bastırıyor. Şimdi bu yöneyle baktığınızda Balkanlar bizim için neyse, e, Libya neyse, Suriye neyse, Kırım neyse, Doğu Türkistan da o. E, bir kere bunun altını çizelim. Hatta bu dönemin biraz daha bir özelliği, hala daha varlığı devam eden bir özelliği var. O da e, Doğu Türkistanlılar makbul bir hacılığın şartını e, ya giderken ya da dönerken İstanbul'a uğramaktan, hilafet merkezini görmekten geçtiğine inanırlar. Bu e, adet ve muhtemelen Yakup Han Devlet'in e, o halife adına hutbe bastırılmasından sonraki e, oluşmuş bir gelenek. Ve tabii ki maalesef 1877'de e, Yakup zehirlenerek ee, öldürüldükten sonra iki sene sonra 1879'da ee, Doğu Türkistan Çinli Zuo Zotan tarafından işgal ediliyor. Evet. Ve Bundan e, beş sene sonra 18 Kasım 1884'te e, bugünkü Kadın Türkistan yurdu Doğu Türkistan Çincan adı olarak değiştirilerek merkezi Çin'e bağlanıyor. Evet. Bir sıkıntı yok değil mi? Hayır, hayır efendim devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Ee, 1884'ten bu yana da e, Çinliler burasının e, kadim Çin toprağı olduğunu iddia ederler. Biz de kendilerine deriz ki madem sizin e, kadim toprağınızdı burası, tarihi hakikatlere uymasa da. E, buraya neden Sincan dediniz? Evet. Sincan, yeni elde dedinmiş toprak demek. E, dahası biz yine biliyoruz ki kadim Çin toprağı dedikleri yer Çin Seddi'nin içinde kalan kısımdır. E, orayı da e, asırlarca e, Türkler de yönetmiştir. Yani da söyleyelim yani. Var olan Çin'i de yöneten bir sürü e, Türk hanedanlığı da vardır. Evet. Yani onlardan biri bir sayabiliriz. Mesela Moğol, e, 27 yıl yönetmiştir. E, Doğu Türkistan bu Çin dışında kalır. Şimdi Doğu Türkistan'la ilgili başka, bugün niye Doğu Türkistan'da bunlar yaşanıyor e, sorusunun cevabını bulabilmek için bir Bölgeyi tanımak lazım. Bir de e, Çin seceği ve karakterini anlamak lazım. Bu anlamda e, söylemek isterim maalesef Türkiye'de Çin çalışmaları yetersiz. E, yani niyet o Türkistan gündeme gelmiyor. Bu bilgiyle alakalı bir şey. Evet. E, Bilmezlerle dolu. Çin tarihi de olsun, Çin seceği ve karakteri de olsun. E, yani şu kadarını biraz belki, e, en sonda söyleyeceğimizi şöyle söyleyelim ülkede siyonizmle ilgili konuşulmadık hiçbir şey kalmadı. Ee, ama Çin'le ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Evet. Ee, şu kadarını mukayese olması aslında söyleyelim. Siyonizme göre e, işte Yahudi ırkı üstün ırktır ve insanlık ona hizmet etmek durumundadır. Klişe olarak söyleyelim. Ee, peki insanlar Çin nasıl bakar? Sorusunu da hiç sormadık kendimize. Öğrenme ihtiyacı da hissetmedik ama öğrenmemiz gerekiyormuş. Çin de olduğuna kendisi dışında kalanlar için barbar der. Bu sözün ne kadar önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Evet. Çin, inanışına göre, Çin inanışına göre dünyada iki çeşit yaratık var. İfade benim değil. Çinlilerin ifadesi. Bunlardan birincisi Çinlilerdir. Onlar medeni olanlardır. İkincisi ise diğerleridir. Bu tabir de önemli. Yerleri demiş olduğunun içerisinde denizdeki balıkla, işte ormandaki ağaçla, yerde sürünen sürüngenle sizin, bizim hiçbir farkımız yok. Ve bu inanış beraberine şunu getirir. Medeni olanın, medeni olmayan barbarı medenileştirmesidir asıl gaye. Yani Çin bugün Doğu Türkistan'da, Tibet'te, iç Moğolistan'da Hong Kong'ta veya Falun Gong teşkilatına mensup, İnsanlara bakarken böyle değerlendiriyor. Yani bir sizi insan yerine koymuyor. Ve daha evet. her yapmış olduğunu aslında size bir iyilik olarak, sizi medenileştirmek adına bir iyilik olarak düşünerek e, yaptığı iddiasındadır. Hı. Bu anlamda mukayese edilemeyecek kadar, yani siyonizmle bile mü-, e, mukayese edilemeyecek kadar çarpı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Evet. Bunu da göreceğiz. Onun haricinde Doğu Türkistan'ın e, ikinci kısmı yani bu Doğu Türkistan'ın yaşananları anlayabilmek adına. Bugün Doğu Türkistan Çin'in doğu batıya açılan kapısı. E, Türkiye'nin iki buçuk kat büyüklüğünde bir coğrafya. Yani biz ona ne kadar Çinliler e, rakamları düşürseler de bu anlamda yarını hesap ederek e, İsa Yusuf Apto'nun yazdığı ve arkadaşlarının yazdığı şekliyle Doğu Türkistan 1 milyon 824 bin 418 kilometre kare büyüklüğünde bir coğrafya. Bunun 600 bin kilometre karesi Taklamakan çölü dediğimiz bir alan. Ve altı petrol ve doğalgazla dolu. Bu kadar önemli. E, altın, altın madeni, uranyum madeni. Ve bu çölün etrafındaki alanlarda tarihten gelen de Tırfanda sebzeciliğin de ilk e, ortaya çıktığı yerdir Doğu Türkistan. Uygur Türkleri bunu bulmuşlardı. Karizler vasıtasıyla. Çok ümit arazileri var. Hatta onunla ilgili derler ki Çin'in tamamında yetişen 147 çeşit ve sebzenin 117'si Doğu Türkistan'da yetişir. Altın madenlerinin bu kadar değerli olduğu, petrolün, doğalgazın, uranyumun, bakırın, kömürün aklınıza gelebilecek değerli madenler de var bunun içerisinde. Öyle de stratejik bir noktada. Yani siz Doğu Türkistan'ı kontrol edebildiğiniz takdirde işte Rusya Federasyonu'na dahil olan Altay Özerk Cumhuriyeti onun doğusunda Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, işte gelin Pakistan, Hindistan aşağı doğru inin. tüm bu bölgeyi kontrol edebilirsiniz. Yani Çin açısından ne kadar? Hem ekonomik anlamda, hem de stratejik nokta açısından hem de o aşırı derecede en son verdikleri rakam 1 milyar 426 milyondur Çin nüfusuyla alakalı. Bu nüfusu iskan edebileceğiniz geniş alanlara e, sahip olması bakımından Çin'in elden çıkarmaması bu anlamda da tam, tamamen simül etmek, orayı Çinleştirmek gayesine matuf hareketleri yaptığı bir coğrafya. Bugün itibariyle e, şunu söyleriz. E, ayrıntısı çok fazla ve bütün ketum tutma bilgi ısılamalarına rağmen ortaya çıkan gerçekler e, 8,5 milyon üzerinde insan bugün toplama kamplarına bir şekilde alındı, aldı ve çıktı. Bu insanlar içerisinde dışarıya çıkabilenler vermiş oldukları şahitliklerde içeride korkunç hadiselerin yaşandığını, insanın yani hiç kimsenin buna deva göstermemesi gereken onur kırıcı, haysiyetsizce birçok olumsuzluğun yaşandığını söyledi. Mesela bu anlamda merak edenlere şahit biz diye bir site var. Zaten evet. en son baktığımda orada. 12.800 küsürdü. Şimdi daha da artmış olabilir. Yine e, Almat-ı İnsan Hakları Derneği e, bu anlamda bazı faaliyetler yaptı. Yapmaya devam ediyor. E, oradan bu kamplarda neler yaşandığını e, görmek, canlı şahitler üzerinden görmek mümkün. Tabii ki Doğu Türkistan'da sadece kamplar değil. E, bunu da ifade etmek lazım. Doğu Türkistan'da hayatın tamamı kontrol altına alınmak isteniyor. Bu anlamda gerçekten devletleriyle bir terör estiriliyor orada. O anlamda hiç rıza gösterilmeyecek. Yani bundan diyelim ki 7-8 sene önce biz Doğu Türkistan'da camilere girerken kimlik kartı bugünkü bizdeki Akbil gibi, turnikelerden geçmek üzere bunu gayri insani olduğunu söyledik ama bugün geldiğimiz noktada yaşananlara baktığımızda o gayet normal bir davranışmış gibi geliyor bize. E, e, ay- efendim
0: e, kıymetli hocam az önce bahsettiğimiz sitenin adını tekrar alabilir miyiz acaba
1: şahit biz şahit, şahit biz, biz. Evet. E, efendim şahitlikle
0: alakalı e, siz e, devam edeceksiniz ben e, Zeytinburnu'nda yaşayan Doğu Türkistanlı hanım kardeşlerimle röportaj yaptım kitap çıkarmak üzere hazır elimde bastıracağım inşallah yaşamış ay- oldukları ay- amin inşallah yaşamış oldukları o acıyı onlar anlatırken, ben onları dinlerken tekrar tekrar yaşadık. Ve ben o çalışmadan sonra iki ay kendime gelemedim. iki ay ne e, ayağımı bastığım yeri bilebildim, ne yutkunmayı bilebildim. iki ay. Yani az önce söylediğiniz kelimeler aslında çok e, zarif kalıyor. İnsan haysiyeti, insan onuru. Yani e, çok özür diliyorum, hayvana bile yapılmayacak, yapılmayan zulümler ve e, vahşet sergileniyor
1: Doğu Türkistan'da. Evet. Maalesef öyle. Yani bunu ben hayal ediyorum Yani söylerken. Şimdi biz de Zeytinburnu'nda e, Doğu Türkistan Vakfı, İsa Falktekin Vakfı, Doğu Türkistan gençlikler Derneği olarak müşterek hareket ediyoruz. E, vakıf merkezimizde do, e, Zeytinburnu'ndaki e, bir hizmetimiz oldu. Hala devam ediyor. E, bir psikolog Kardeşimiz orada Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin derslerini dinliyor yani bu evet. sıkıntılar. Sizi temin ederim yani ben son hemen hemen 20 yılımı bu konular üzerine ayırmış birisi olarak bugün Doğu Türkistanlı orada yaşananların geçti onların buradaki akrabaları yakınları onların yaşadıklarını dinlemiş olsanız, söylüyorum uyumamanız normal. Yani insanın diyen herkesinde bu anlamda bir e, vicdanını sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Bakınız kamplardan bahsettik. E, ben de yaşayan çıkanlarla da bizzat görüşmüşlüğüm de var. Ama bu sadece o kampa sınırlı değil. Bakınız Doğu Türkistan'da hayat 24 saat kontrol ediliyor. Hem de yüz tanıma sistemi kameralarla. Ne yapmak için işte sokağı kontrol etti? E, kamp aldığı insanları Çin Komünist Partisi'ne ve onun Şimdiki lideri Xi Jinping'e tam itaat eden, hatta onu bir ilah gibi görmelerini sağlayacak bir soykırıma, bir asimilasyona tabi kılmak istedi. Ama bir şeyi daha eksik gördük için. Şimdi biz biliyoruz ki bu Ramazan yasakları vardı Doğu Türkistan'da Ramazan aylarında. Gündüz vakti insanlara içki içirlerdi. İçmeyenler aşırılıkçı olurdu. Onlar bir hastalık bir ruh haline sahip ve tedavi edilmesi gerekirdi. Ama bir baktılar ki işte o insanlar Ramazan'da sahur vakti işte ışıklarını kapatarak sahur yapıyorlardı. Bunun için ne yapması gerekiyordu? Çin devleti bir kardeş aile projesi geliştirdi. Bu kardeş aile projesi işte bir aile üç ay arasında o Çin istihbarat elemanlarının Doğu Türkistan'da hanelere girdikleri ve orada insanların yani söylemeye utanıyorum tabii ama yani aynı yatakta yattıkları ne o evdeki hapiste olan veya kampta olan e, hane erkeklerinin e, kızlarına, kadınlarına genç gelinlerine sarkıntılı getirdikleri bir dönem yaşandı orada. Böylece evin içinde kontrol etti. Bunun da, bununla da yetinmedi. E, mesela şunu söyledi. Bu da korkunç ve ağırdır. E, i̇nsan değildir. İşte sizin ailenizden birisi kampa alınmış, e, zararlı fikirleri var diye. Ve sizin evinize birisi gelmiş, bir Çinli gelmiş yat diye. Ya. Bir genç kız var, kızınız var. Ve size diyor ki işte bunu diyor sen Çinli ile evlenmesine rıza gösterirsen, işte biz bunu rapor ederiz. Deriz ki bak bunlar e, sıkıntılı, kurtarmasına, dışarı çıkarılmasına garanti veremeyiz ama sizin iyi niyetli olduğunuzu en azından söyleyebiliriz diyorlar. Bu şekilde intihar eden genç kızlar var. Hatta bununla ilgili görüntülerde bir video vardı. Kızcağız ağlıyor. Ağlıyor yani. Ama Çin bununla da durmadı. Bakın başka bir şey daha yaptı. Aynı bu kamplara benzer adına melek evleri dedikleri kreşler yaptılar. Evet. 3 ile 13 yaş arasındaki çocuklara bu kreşleri aldılar ve bu kreşler bugün Çinlilerin dahi giymediği o Çin geleneksel bundan 1000 sene önceki Çin giysilerini bu çocuklara giydirdiler. Bunların yemeleri, içmeleri, inançları, adetleri tam bir Çinli olarak yetiştirilmek üzere. Sizi temin ederim. Buna müdahale edilmediği, buna dur denilmediği faktörde. çok değil, 10 yıl sonra Doğu Türkistan'da ben Müslümanım ve ben Türk'üm diyen yani hiç kimse kalmayacak. Çok net yani abartmadan söylediğim bir şey. Onun için kim buna uğraşıyor. Buna uğraşıyor ve e, bu coğrafyayı kaybetmek istemiyor. Şimdi evet. biz bu coğrafyayı tabii Çin'i de bilmediğimiz için bu coğrafyanın aslında niye değerli olduğunu da anlayamıyoruz. Mesela e, Kaşgar üzerinden Türkiye'ye gelecek olan bir trenin maliyeti diyelim ki 10 lirayız. Faraza. E, Çin burayı kaybettiğinde kullanacak olduğu diğer güzergahlarda bu maliyet 20 liraya çıkmış olacak. Onun için de böyle bir stratejik stratejik önemi de var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Çin burayı bütün dünyanın gözünün içine baka baka yok etmek istiyor. Ama dünya buna niye sessiz? Aslında soru da biraz da oradan sormak lazım.
0: Evet şimdiki bu soru bu şekilde devam edecekti. Dünyanın niye sessiz olduğuna fazla yanmıyorum da Doğu Türkistan davasına İslam ülkelerinin ilgisizliğini, kayıtsızlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten Batı dediğimiz şeyin argümanı belli. Ben İslam ülkelerinin yani ben Müslümanım diyen insanların ilgisizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Şimdi e, o soruya da yine objektif bir cevap aramak gerek Fatma Hanım. Yani duygusallığa evet. gerek yok. Batı, e, Batı'nın ne olduğunu biliyoruz. Ama biz Batı'yı e, işte... Ya yani zihniyet budur derken doğuyu gözden kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz, evet. Kuzeyi de gözden kaçırıyoruz, güneyi de, de gözden kaçırıyoruz. Yani biz bir hayalimizde bir dünya var. O hayal ettiğimiz dünyanın sonra gerçeyle yüzleştiğimizde onun hayalden öte gitmediğini anlıyoruz. Yani bu ülkedeki işte Türk dünyasına veya İslam dünyasına bakış biraz gerçekleri yansıtmıyor, öyle söyleyeyim. Ama bunun cevabını, bu sorunun cevabını e, anlayabilmek için e, biraz bir, belki son 50 yılı bilmek gerek. Yani eğer o son 50 yılı bilirseniz, buna makul ve mantıklı cevaplar bulabilirsiniz. Şimdi Çin demiş olduğunuz devlet 1971'e kadar e, dünyada birçok ülke tarafından da tanınmayan bir devlet. 71'de ne oluyor? Amerika bu Başkan Nixon'la beraber. Ee, Sovyetlere karşı güçlü bir pakt oluşturabilmek için Çin'le ittifak kurmak istiyor ve görüşmeler başlıyor. 1971'de Çin ee, Birleşmiş Milletler'in 5 daim ülkesinden biri yapılıyor. Çin'in yerine bugün hala dünyada 22 devlet tarafından diplomatik ilişkisi olan ama hiçbir devlet tarafından tanınmayan ee, Tayvan çıkarılarak devletsiz hale getirilerek onun yerine Çin hem tanınıyor hem de Birleşmiş Milletler'in beş daim ülkesinden biri yapılıyor. Şimdi asıl hikaye burada başlıyor. Yani o bizi nereye getirdi? Şimdi batı'nın Çin'le Sovyetlere karşı böyle bir pakt oluştururken iki amacı var. Birincisi bu Çinliler aşırı nüfusları dolayısıyla kapitalist sermaye açısından ucuz bir iş gücü olabilir. Hatta bunların ekonomileri geliştirilirse iyi de pazar olabilir. Yani ürettiğinde satabilecekleri pazar olabilir. Birinci amacıyla öyle hayal etmişlerdi. İkinci amacı ise Batı'nın, Batı sermayesini bir yere taşıdığında orayı değiştirip dönüştürmek ister. Yani onun adına demokratikleşme, insan haklarına saygılı olma falan filan der ama e, asıl kendi o değerlerini oralarda hayata geçirmeyi hayal eder. Şimdi bunu da hayal etmiştim. E bu anlamda Çin e, Batı ile ilişkilerini e, geliştirirken Batılılar e, Çin'i belki bizim gibi de tanımadıkları için veyahut da bizim ecdadın taşa kazıdığı bu Çin'in tatlı sözüne, ipek kumaşına aldanmayın, Aldanırsanız, aldandınız çok çok öldünüz, aldanırsanız çok çok öleceksiniz sözünü e, biz sadece slogan olarak görmüştük. Batılılar da muhtemelen böyle düşündüler. Ve Çin, o Çin'in Batı bölge teorisini onunla beraber e, 36 hile siyasetinde argümanlarını batı da bizim gibi değerlendirmemişti. Böylece Çin desteklenerek bugün dünyada ikinci hatta bazılarına göre Amerika'yı da geçti ve dünyanın en büyük ekonomik gücü oldu. Noktasına kadar Çin kendisini açıkça sakladı. Ama saklarken çok iyi bir strateji kendi milli menfaatleri açısından sağladı. Bunu da mesela en yakın çevresinden başlayarak yaptı. Mesela 1996 Şangay İşbirliği Örgütü'nü kurdu. 2000 yılında karlı çıkmış olduğu bu bağımsız Türk devletleriyle olan sınır problemlerini çözdü. Pakistan'la ilişkilerini geliştirdi. Ve Kaşgar'dan Gıvadar'a dediğimiz e, Çin-Pakistan ekonomik koridorunu kurdu. Öyle bir hale getirdi ki ülkeyi bugün ekonomisinin %87'si Çin'e bağımlı olmuş. Yani Pakistan bizim sevdiğimiz, değerlerimizle yönetildiğine inandığımız büyük ama bugün bölgede Çin'in peyke haline gelmiş. Şimdi pe- bölgede bir başka devlet daha var mesela. Myanmar. E, orada da biliyorsunuz e, Arakanlı Müslümanlar var. Evet. Arakanlı Müslümanları katleden Çin. O da kumbinden e, denize inen bir petrol boru hattı kurdu. E, şunu yaptı Çin bu süre zarfında. En yakın çevresinden başlamak üzere, gelişmek üzere ama ekonomisi zayıf ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirdi. Bakın bugün Suudi Arabistan'ın en büyük e, petrol ihraç ettiği ülke Çin. Yine hakeza İran öyle. E, Irak öyle. E, Azerbaycan'ın en çok e, doğalgaz ve petrol ihraç ettiği ülkelerden birisi Çin. Kırgızistan, İtmenistan, Özbekistan, kan gazlar Çin'e gidiyor. Kır, e, Kazakistan hakeza böyle. Şimdi İslam dünyasını bu ekonomik ilişkiler dolayısıyla kıskacını aldı Çin. Öyle bir noktaya getirdi ki, e, biraz Pakistan örneğinde olduğu gibi, e, eğer Çin sizden ilişkilerini kestiğinde ekonominiz e, ayakta kalamayacak pozisyona getir. Sonra bu e, düzeni kurduktan sonra, bu Batılılar tarafından da demektiması derler, yani borç tuzağı. Çin'de bunu çok güzel argüman olarak çok e, net bir şekilde kullandı, geliştirdi. Sonuç itibariyle Çin'e bağımlı Türk dünyası ve İslam dünyası ortaya çıktı. Siz buna sadece burayla sınırlı olduğunu da düşünmeyin. Afrika'da hakeza böyle. İşte bugün Birleşmiş Milletler'de Çin parmaklarınızı kaldırın dediğinde kaldıran, indirin dediğinde indiren ülkeler var. Ve ondan sonra biz bu durumu bilmezsek, yani bu ekonomik ilişkilerin, nasıl bir strateji geliştirerek ülkeleri kendine bağladığını e, göremezsek bu tarihi süreci bilemezsek ondan sonra kendi kendimizi hayıflanırız deriz ki ya Doğu Türkistan'da bunca namussuzluk yaşanıyor ama buna İslam dünyası ve Türk dünyası niye sessiz kalıyor ama bu cevabı bilirseniz bu ilişkileri bilirseniz o sesin çıkamayacağını da görürsünüz evet, burada kabul edelim bu öz yapalım Bugün Amerika'nın sesi çıkıyor. Amerika Uygur Türklerini çok mu sevdiği için bu sesini çıktığını düşünüyorsunuz. Onu da bilmeniz gerekiyor cevabı bile anlayabilmeniz için. Bakınız ticaret savaşları verilen Amerika ile Çin arasında, bunlar başlamadan önce iki üç yıl önce Amerika ile Çin arasındaki yıllık ticaret hacmi 400 milyar dolar Çin lehineydi. Amerika açık veriliyor ve bunu kabul edilemez gördüm dedi ben. Onun için ben seninle beraber bu şey değil yani bu e, ilişki bu e, girdi çıktı kabul edilemez. E, o zaman bunu düzeltmemiz lazım. Nasıl olacak? Amerika işte bu Trump e, geldikten sonra dedi ki burada çünkü büyük dünyanın dev şirketleri burada çalışıyorlar. Bu düzücü de var malum. İşte 100 dolara, 150 dolara maliyet bir işçinin maliyeti Çin'de. Bu Amerika'da 1500-2000 dolar. Büyük şirketler yatırımlarını oraya yapmış. E, Amerika dedi ki tamam yani yatırımlarınız orada kalabilir ama iki şart sunuyorum. Ya yatırımlarınızı çekin, ülkeye getirin ya da ekstra yüzde yirmi beş vergi koyarım size. Bu ortamı alevlendirdi. Yani bu kavga oradan başladı. Sonra tabii Amerika, bir Amerika olmadığımız için Çin burada geri adım attı ve dedi ki ben ekstra iki yüz milyar dolarlık yani bu savaşı bitirelim. 100 yüz milyar dolarlık daha mal almayı taat ödüyorum Amerika dedi ki gene olmaz. Niye? 400 milyardı, 350 milyardı, 200 milyara düştü. Gene sen karlısın bu işten. Böylece e, o savaşı Amerika vermeye başladı. Verirken siz e, ya yani bu problem Doğu Türkistan gibi sadece Doğu Türkistan'a hittibeti de bırakmak lazım Hong Kong'u da. Adam sizinle uğraşırken bu argümanları kullanır. Orada da biz döndükleri zamanında e, yazlıklarımızda konuştuklarımızda diyor ki bakınız eğer Doğu Türkistan meselesini, Doğu Türkistan'da bunca insan hakları ihlallerini, böyle gayri kanuni, gayri insani ve hareketleri yaparsanız bunu başkası kullanır. Buna imkan vermemek. Yani siz orayı normalleştirirseniz, siz orayı normalleştirdiğinizde eğer Amerika bu işi kaşırsa o zaman art niyetli kaşıyor demek. Ama bugün zaten sen oranın kaşınması için e, bir sürü döne veriyorsun zaten. Onun için hani biz elmayla armudu karıştırmadan meseleleri iyi tahlil etmemiz gerekiyor ki sonuçta nereye varabileceğimizi görelim. Bakın belki e, bu konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm için paylaşmak isterim. E, Türkiye, işte İslam dünyası, Türk dünyası deyince Türkiye'de bu konuda mesela e, niye sesini çıkarmıyor denilen bir e, cenah var. Orada iki şeyi konuşmak gerekiyor. Birincisi Türkiye bu konuyu konuşmuyor mu? Türkiye bu konuyu konuşmuyor diyenler e, bence biraz haksızlık ediyorlar.
0: Evet. Hocam ee, bunu... şöyle, şöyle devam edelim mi müsaade ederseniz. Hayır, hayır. E, çok özür diliyorum. Efendim, Doğu Türkistan konusunda Türkiye'de negatif haberler yapılıyor ve yayılıyor biliyorsunuz malumunuz. Evet. Doğu Türkistan mücadelesini gündeme getirenleri suçlayanlar aslında ne yapmak istiyorlar?
1: <gülüyor> O cenabı yani Biz de evet. zaman zaman bu konuları konuştuğumuz için e, Beton'un değirmenine su taşıyanlar de e, siyanın ekmeğine yağ sürenler olarak e, Amerikan e, çıkarlarına hizmet etmekle itham ediliyoruz. E, Yüce Mevla görüyor. Orada bir sıkıntımız evet. yok. Yani bizim e, Amerika'ya bakışımız neyse Çin'e bakışımız da o. Şimdi e, e,
0: şey programımızın e, konusu çok güzel Doğu Türkistan bizim deyimiz olur sözü evet. aslında çok derin bir mana taşıyor. Şimdi bu negatif haberleri yayanlar ve işte sizin gibi ya da bizim gibi Doğu Türkistan'ı gündeme getirenleri e, suçlayanlar e, asıl amaçları ne efendim ne yapmak istiyorlar? Biz evet sizin söylediğiniz gibi e, saldırıyorlar ve e, hatta az alamayacak hakaretler bile alıyoruz
1: bazen mesajlarımızla.
0: E, evet. Nedir
1: efendim dertleri nedir? Dertleri şöyle değerlendiririz. Yine de onların uslubuyla cevap vermek bize yakışmaz. E, birincisi şu olabilir. Bu Batı karşıtlığı, yani Amerikan karşıtlığı veyahut da işte genel itibariyle Batı karşıtlığı e, üzerinden bu taraftaki ne yapılırsa yapılsın ona karşı çıkmak adına burayı görmemezlikten gelmenin bir sonucu olabilir. İkincisi e, ya kabul edelim. Yani bugün bir şey yazdığınızda sizi Amerikancı diyenler aslında dönüp aynaya bakmaları lazım. Yani birini savunduğunuzda o zaman siz de oranın elemanı mı oluyorsunuz? Bunu deme hakkımız olur değil mi? Yani bana birisi o Türkistan'ı konuştuğum için bu Amerikan adamı diyorsa birisi de bu ülkede Çin'i savunduğunda o zaman ben de ona şunu söylerim. Yani Çin hayırdı. yani e, ne ilişkin var Çin'le? Sorusunu sorarım. E, bu kısır döngü. Yani amacımız o değil. O zaman ikinci bakış, ikinci, ikinci nokta, burada da bilmeniz gereken başka bir husus var. Ee, bu ikinin yumuşak güç siyasetinde ülke dışında kötü olan imajını düzeltebilmek a, a, amacıyla o ülkelerde basın yayın yoluyla, sosyal medya vasıtasıyla, kurdukları dernekler vasıtasıyla ve o, o ülkelerde e, AMA tabirle diyelim ele geçirdikleri, yani bunları fonladıkları, e, destekledikleri e, gruplar üzerinden bir kamuoyu oluştururlar. Çok net bir şekilde. Türkiye'de de çok acımasız bir şekilde bu yapılıyor. Yani Çin'e e, gidip gelebilen Çinlilerin daveti üzerine orada bir 10 günlük tatil yapan e, insanlar bizden insanlar e, bizim cenahtan insanlar o gidip geldikten sonra çok enteresan bir şekilde ya sizin anlattığınız gibi değil diyebilecek cesareti de gösteriyorlar. O zaman yani kimse kimseyi de aptal yerine koymaz. Allah herkese akıl vermiş, bize de vermiş. Bunların hepsini totalde topluyoruz. Ona göre de bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu şöyle söyleyelim. Neden o cenahın sesi daha çok çıkıyor da bu konuyla ilgili sizin gibi, bizim gibi azınlıkta kalmış insanlar neden kamuoyunu etkileyemiyorlar? Yani karşınızda Çin diye bir devlet var yani sadece Doğu Türkistan meselesine e, yıllık iki buçuk e, milyar dolar dezerüformasyon anlamında e, para ayıran bir devletle karşı karşıyasın. Ben geçen haftaki yazında Türkiye'deki e, Çin'in e, basın yayın propaganda faaliyetleri e, diye bir e, yazı kalemi aldım. Şimdi o yazı o iceberg'in görünen kısmı bile değil. Şimdi bu ülkede Çin Devleti'nin bir konsolosluğu, bir resepsiyon yapıyor. Çin kuruluş yıl dönemi dolayısıyla. Burada bir kitapçık dağıtıyor. Bunu ilk o kitapçı elime getirdikten sonra kamuoyla paylaşmıştım. Çok da ses getirmiştim. Şimdi bu kitapçıkla Çin tarihte Türk yoktur diyor. İslam ise hastalıklı bir ruh halidir diyor. Bunu sizin ülkenizde yapıyor. Bunu sizin ülkenizde sizin dilinizle beraber yapıyor. Bir Allah'ın kulu da kalkıyor demiyor ki ya kardeşim sen kimsin yani? Bakınız e, Ömer Çelik dün akşam bir açıklama yaptı AK Parti sözcüsü. E, daha önce de bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı merak edenler alsınlar baksınlar. Çok titizlikle seçilmiş kelimelerden oluşuyor. Yani böyle karşı tarafı incitmeyecek. Ama benim de bir bu ülkede bir kamuoyum var. Saf vermek zorunda olduğum bir kitle var. Ben bunu da bilgilendirmek durumundayım diyeceği böyle çok sağduyulu bir açıklama yap. Bir gün sonra bu ülkedeki Çin konsolosluğunun elemanı daha üstte bir akım büyük elçi falan da değil. Çok çok düşük bir çalışanı az alınmayacak hakaretler yaptı sosyal medya üzerinden. Türkiye'yi yöneten bir insan, Türkiye yöneten bir parti yaptı bunu. Şimdi Çin'i bütün mesele aslında şuradan kaynaklanıyor yani Fatma İçini tanımıyorsunuz. Sizin nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de ya ne olacak canım? Dediğinizde iş bitiyor zaten. Hani o şey vardı Yahya Efendi'nin e, Kanuni Sultan Süleyman'a Kanuni'nin e, Yahya Efendi'ye sorduğu bir soruya verdiği cevap var ya e, bir devlet ne zaman yıkılır? Gelen cevap diyor ya e, neme gerek? Biz e, e, e, evet biz şu anda onu yaşıyoruz. Evet. şu anda onu yaşıyoruz. Yani bu ülkede e, ya o kadar çok konuşulacak husus var ama husus et de şunun altını çizmek isterim. Bakınız bugün e, biz ne kadar nüfusun olduğunu bilmiyoruz Doğu Türkistan'ın. Yani 2021 dünyasında yaşıyoruz ve bu ülkede ne kadar nüfus yaşıyor bunu bilmiyoruz. Mesela karanlık nüfus denilen bir şey var Doğu Türkistan'da. Duydunuz mu? Evet. Karanlık nüfus doğum kotası dolayısıyla İnsanlar doğum kotası fazlası çocuklarına kimlik alamıyorlar. Alamıyorlar, evet. Bu kimliksiz insanların sayısı belli değil. Doğu Türkistan'da bin tuan denilen bir yapı var. Bin tuan yapısı. Doğu Türkistan'da bin tuana ait tahmin olarak en az 3 milyon 200 bin insan var. Ama bunlar nüfus sayımına girmezler. Doğu Türkistan'la ilgili Çin en son nüfus sayımını 2010 verilerine göre yap. Söyle. Yani göre de verdiği rakam Çinliler de dahil olmak üzere 23.5 milyon civarında. Ve oransal olarak söyler der ki işte en büyük etnik unsur Uygurlardır. %43.8 olması lazım. %43.8 Ondan sonra Çinliler gelir der. %43.1 Ama ben anlıyorum ki Doğu Türkistan'da bugün Çinli nüfus genel nüfusun en az %50.1'idir. Şimdi ben bazen şunu söylüyorum. Yani Türkiye. Türkiye yani Çin, Çin Doğu Türkistan
0: üzerindeki demografik yapısını elinde bulunduruyor diyorsun. Değiştirdi
1: doğru değiştirdi. Bakın değiştirdi. 1945'te 45'te Doğu Türkistan'daki e, iddiai şartlarda yapılan bir nüfus sayımında bölgedeki Çinli nüfus genel nüfusun %2-2.5'u. Bunu bazıları %5 söylüyor. Problem yok. %5 de denilebilir. Ama bugün itibariyle geldiğimiz nokta yani son 70 yılda Bölgenin demografik yapısını zaten Çin değiştirdi. Hala Çinli göçmen getiriyor bölgeye. Evet. Bunu görmek gerekiyor. Yani ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için. Bugün Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi kendi verdikleri rakamlarda nüfusun %92'si Çinli. Şimdi siz hangi adaletten bahsediyorsunuz? Başka bir husus, başka bir hususta neyimiz olur, neyimiz olmaz. Yani bugün Doğu Türkistan'da üzerine ay yıldız bir tişört ayrıldız olan bir tişört giydiği için insanlar ayrılıkçı olarak e, nitelendirilip hapse atılıyor. Neyimiz olur yani nasıl anlatalım bunu? İnsan hacca gidiyor ya giderken ya dönerken diyor ki benim ilafet merkezi İstanbul'u görmem lazım. E, evet. Neyimiz oluyor yani? Neyimiz oluyor? Peki
0: efendim bu süreçte Çin çok sağlam bir algı yönetimi oluşturuyor. Evet. Yani e, şimdi konuyla ilgilendiğimiz için biz ya da siz biliyorsunuz bunu ama bizi izleyen, bizi dinleyen ve dinleyecek olan sevgili izleyicilerimize bu algıyı anlatabilir misiniz efendim? Nasıl bir algı yönetiyor Çin?
1: Bir kere Çin'i e, ben bizzat Çin'in domatlarla da e, Birleşmiş Milletler'in alt komisyonlarında da karşılaşmış onları dinlemiş birisi olarak e, şunu görüyorum. Çin Çinli gibi düşünür ve söylerseniz sizinle ilişkisini geliştiren bir devlet. Çin aynı zamanda aleyhte bir şey söylediğinizde bunu reddeden bir devlet. Bakın biz bunun örneğini nerede gördük? Kamplarda gördük. Mesela ilk kamplar kamuoyunda gündeme gelmeye başladığında Çinler dediler ki hayır öyle bir şey yok efendim. demiş yani olduğunuz şey hayır öyle bir şey yok dediler. Sonra Birleşmiş Milletler e, bununla ilgili bir milyonun üzerinde insan Doğu Türkistan'da kamplara alındı, bunu kabul edilemez dediğinde bu sefer Çin e, artık e, yani, bunu inkar edemeyecek pozisyona düştüğünde bu sefer dedi ki evet yani bu kamplar var ama bu kamplar şunun için var yani biz burada insanlara meslek edindiriyoruz dediler. Sonra e, bunun reklamını yapabilmek için e, ben Türkiye'den de gittiğini de biliyorum ee, Birçok devletten Çin bu kampları göstermek üzere gayetler kabul etti, gazeteciler kabul etti, devlet adamları kabul etti ee, ve orada bir tiyatro oynattık. Bakın Çin siyasetini anlamanız açısından söylüyorum. Mesela e, Türkiye'de gidenlere, biz bunu daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2010 yılında başbakenken e, bölgeye gittiğinde de biliyorduk, tiyatro oynatılmıştı. Bu konuda Çin mahirdir. Onu görmek lazım. 2010'da gittiğinde Urumçi'deki merkez camiinde Çinliler bana söyleneni söylüyorum. Bir hafta önce seyahat öncesi bir hafta önce tuvaletleri temizlediler, halıları değiştirdiler. İçeriye kimleri alacaklarını, aldıkları kişilerin ne diyeceklerini hepsini ayarladılar. Şimdi de ayrı şeyi bu kamplar dolayısıyla yaptı. Ama hani sizin bir hesabınız varsa Yaradan'ın da bir hesabı vardır. Bir isim vereyim size. Ee, Olsi Yazıcı. ki duymuşsunuzdur. Kanada vatandaşı. Arnavut Müslüman. Evet. Çinliler bunu da davet etti. Sebebi sebebi şuydu. Ee, Çinlerin davet etme sebebi. E, Olsi Yazıcı, İslamofobi üzerine yazılar yazan. E, İsrail aleyhine yazılar yazan. NATO aleyhine yazılar yazan bir adamdı.
0: Hı hı.
1: Şimdi böyle bir adam Çin şöyle düşündü herhalde. Tam hı hı. aradığımız bir adamı bulduk. Biz eğer bunu get- bir de Müslüman biz bunu getirirsek bunun üzerinden iyi propaganda yaparız. Getirdiler. Ben Oğuz'u yazıcıyla da tanıştım. Türkiye'de getirdik beraber program da yaptık Oğuz'u ile. Ee, Oğuz'u dedi ki iki gün geçti. Onlara dedim ki ya biz şu kampları ne zaman göreceğiz? Bize kampları gösterin. Dedim tamam yarın hazırlanın götüreceğiz sizi. Sonraki gün, gün gittik. Yani bizi bir yere getirdiler. Ee, karşılandık orada. İnsanlar müzik dinliyorlar, dans ediyorlar, impon yapıyor, işte oynuyorlar, spor yapıyorlar. Çünkü yani bu işte bir, bir yeni inançında anlayınca dedim ki ya bizi şu teröristler ne zaman tanıştıracaksınız? Ya bu insanlar arada terörist değil yani. Bu hepsi modern, işte dans ediyorlar, e, müzik dinliyorlar, söylüyorlar, spor yapıyorlar. Ondan sonra diyor bana davranışları değişti. Sonraki üç günde geriye dönüp dönemeyeceğimden korkmaya başladım. Şimdi Çin böyle birisi. Bu anlamda bu anlamda aynı e, formasyonu dikçirliliğini ülkemizde de yapıyor. Şimdi ben bu konferansı verdim diyelim. Siz de bunu yayınladınız. Buradan alıyor, alıyor işime gelmeyenleri onun tam tersi olduğunu, bir, kendi sosyal medya hesaplarından yapıyor, iki Çin serverlerin marifetiyle yapıyor, üç e, acaba muhalif olabilecek olanlar eliyle yapıyor. Bunlar hepsi belli. Sonuç ibarine e, siz bir yerde konuşabilirken sesiniz nere kadar ince ulaşabiliyor? onun sesi bir tek şey sayısıyla e, akım medyada dahil olmak üzere burada çok konuşuluyor. E, daha çok yer alıyor. Onun için e, o propaganda onun itibariyle onun daha çok söylenir olmasını e, acaba insanların aslında soru işaretinin oluşmasına acaba dedikleri gibi mi denmesine sebep oluyor. Ama şuna şunu tartışmamak da gerekir. Yani adam diyor ki ya kardeşim işte kamplar ama kamplar işte meslek dindiriliyor Arkadaşlar yani soru ve bakış açısı bu olmamalı. 21 dünyasında adına ne derseniz deyin. Siz insanları rızaları dışında işte böyle bir şekilde içeride yaşanan insan vahşetini söylemiyorum. Siz kimi bir yerde alıp günlerce haftalarca aylarca siz ona ne öğretirseniz öğretin. Yani bu insan hakları eğer böyle bir kavram varsa bunun içerisinde sağ mi bu? Kabul edilebilir bir şey mi? Siz milyonlarca insanı, milyonlarca insanı zarların dışında hiçbir hukuki gerekçeniz olmadan ve sonuç itibariyle orada yapmış olduğunuz mezalimin dışında bir köle işçi ordusu kurarak fabrikalarınızda bunları daha bedel veya çok düşük bir ücrete alıştırıyorsanız yani kabul edilemez zaten. Bunun üzerine bir şey konuşmanın anlamı da yok. Geçtik i̇şte yer uygulamalarını. Ve bunu kalkıp bu ülkede birisi diyebiliyor ki ya sizin anlattığınız gibi değil kardeşim. Orada o dedikleriniz olmuyor. Orası meslek ev kampları. Ya kamp diyorsun yani buna. Bunu daha tartışmana gerek yok. yok. Bu kamp Bu insani değildir. Bu vicdani değildir. Bu uluslararası hukuk sistemde cezalandırılması gereken bir durumdur. Ama Çin, için Birleşmiş Milletler'in 5 tane ülkesinden birisi olması hasebiyle Bakınız Birleşmiş Milletler dedi ki Doğu Türkistan'ı Birleşmiş Milletler heyetlerini açmalı. Dedi, orada kamplarla ilgili araştırma yapmalı. Birleşmiş Milletler heyeti. Çin ne de dedi? Heyet kurulabilirdi. Heyet gelebilirdi. Ama gezmeye dedi. Şimdi <gülüyor> öyle bir devletsiniz. Şimdi döneceksiniz bunu. Ben mesela şunu da söylüyorum onunla beraber. Hadi Doğu Türkistan'ı geçtik. Bunu geçmek mümkün değil. De hadi geçtik. Koyun kenara bunu. Koyalım kenara hiç konuşmayalım. Peki şunları ne yapacağız biz? Birileri diyor ya bu ülkede Doğu Türkistan'ı konuşursanız kardeşim Çinli olan ilişkilerinize zarar verir. Hangi ilişki? Hangi ilişki? 20 yıllık 20 milyar dolar ticaret açık açık verdiğim bir ilişki mi? Uşak yol projesi bağlamında en büyük pazarıma, en büyük rakibimi hem de hiçbir alanda rekabet edemeyeceğim bir rakibimi bunu benim üzerinden geç diyeceğim için mi? Yani buna rıza göstermediğim için mi? Veya 30 milyon üzerinde bir Müslüman Türk'ün yaşadığını söylediğimiz bu coğrafyada Türkiye'nin bir tane konsolosluğun olmamasını ve orada bir konsolosluğun olmaması için Çin'in her türlü ilişkiyi, her türlü şantajı yaptığı bir ülkeyi mi ben konuşmayacağım? Bakınız bu ülkede, tatmanım, bu ülkede beş tane konfüsyü sensüsü var. Evet. O zaman soru şu, bizim Yunus Emre sensüsü Çin'de var mı? Bakın Doğu Türkistan'da. Evet. Ya, soru şu, uygusallığı bırakalım, Çin'i de Doğu Türkistan'da unuttuk. Peki, hangi uluslararası veya ulusal problemimizde Çin bugüne kadar Türkiye'nin yanında yer almıştır. Mesela PKK teröründe mi? FETÖ'de mi? Suriye'de mi? Doğu Akdeniz'de mi? Ege'de mi? Kıbrıs'ta mı? Libya'da mı? Araba'da mı? Kırım'da mı? Bana bir tane örnek vereceksiniz. Diyeceksiniz şu hocam ya Çin'de bizim lehimize tarihte şunu yaptı. Siz de bunu yapmayın. Ben de vallahi billahi ya. bu kadar da yemin ediyorum bir daha konuşmayacağım. Geldiğim evet. nokta şudur. Geldiğim nokta şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ali menfaatleri düşünüyorsa Çinle ilişkilerini gözden geçirmeli. Bu kadar net. Tam
0: da bu soruyu soracaktım hocam. Türk dev, Türkiye Devleti nasıl bir nasıl bir hal almalı ve nasıl hareket etmeli? Türkiye Cumhuriyeti'nden beklenen şey nedir diye soracaktım. Yani evet. e, Doğu Türkistan meselesinin meselesinde Türkiye hükümeti neler yapabilir bu anlamda diye soracaktım. Siz cevabını verdiniz.
1: Evet, o o noktayı getirdik ama şunu da ifade etmek isterim. Buyurun. Şimdi, e, yani hükümeti sessiz olmakla e, itham edenler e, ya bu konuyu çok konuşanlar adına ben aynı zamanda bir e, akademisyen e, hüviyetim yanında bir sivil toplum kuruluşunda e, çalışanı olarak Olayı şöyle değerlendiriyorum. Orada paylaşmak isterim. Evet. Şimdi toplum olarak maalesef biz ifrat ve tefriti yaşıyoruz. Yani sizin e, ak dediğinize, eğer birisi sizi sevmiyorsa otomatik olarak kara diyor. Onun ak olup ya kara olup olmaması önemli değil. Şimdi Türkiye'de de, dohruksan meselesi böyle maalesef algılanıyor. E, şimdi ben şöyle değerlendiriyorum. Aşırıya kaçmadan. O Türkistan meselesini e, hükümet, muhalefet gibi konuşmak durumunda değil. Ama ben de çimperverler gibi konuşmak zorunda değilim. Şimdi bunun orta yolu şudur. Muhalefet muhalefetini yapacak o Türkistan konusunu gündeme tutacak. Hükümet de, bunun tabii hem uluslararası boyutu var, ülkede Türkiye'de de 60 binin üzerinde, 70 binin üzerinde o Türkistan nüfusu var. Onların da problem sadece Doğu Türkistan'da değil yani. Türkiye'de de bunun bir uzantısı var. Burada insanlar sivil toplum kuruluşu kurmuşlar, sosyal hayatın içerisindeler, ekonomik hayatın içerisindeler, eğitim hayatının içerisinde. Benim beklentim şu. Yani şöyle bakıyorum. Doğu Türkistan meselesini avazı çıktığı kadar bağırıp konuşup söyleyenler Doğu Türkistan'ı çok seviyorlar. Burada konuşmayanlar Doğu Türkistan'ı ve Doğu Türkistanları sevmiyorlar. Bakış açısının ben sağlıklı olmadığını düşünüyor. Evet. Dediğim gibi. Çünkü e, biz bunu nerede gördük, nerede bir şekilde bu suçların iadesi anlaşması konuma evet. geldi ya. Evet. E, orada gördük. Mesela bir ciddi kamuoyu oluştu. Yani Çin'e karşı e, bir tedirginlik var sanımızda. Yani bu sadece Doğu Türkistanlarda değil. Türkiye'de de ciddi bir bölümünde e, Çin'e güvenilmiyor. Bunu da geçmişteki uygulamalarından e, o tarihteki bağı dolayısıyla <gülüyor> niye biliyoruz? Şimdi buradakinin bakış açısı şu. Akşamki Ümer Çelik'in e, AK sözcüsü sayın Çelik'in ifade tarzı aslında benim hoşuma gitti. Nesi şu. Bunu sosyal medya üzerine yayınladığımda da e, hocam yani bir şey demedi. Toprak bütünlüğü diyor. Terör diyor. Işte o Türkistan bile diyemiyor. O, o devleti yönetiyor. O devleti e, temsil ediyor diyelim. Bunun konuşulmuş olması, yani konuşmanın muhtevasından ziyade konunun konuşulmuş konuşuluyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani burada burada iki tane yol var. Bunu tabii ki bu kararı biz verecek değiliz çünkü biz cüretmiyoruz nihayetinde. Benim bakışım farklı ama e, ama normal şartlarda bunun iki yolu var bir Amerika gibi Çin'i tamamen karşınıza alırsınız. Kapıları kapatırsınız. Dersiniz ki artık sizinle düşmanız. Düşmanlık hukukunun gereğini yerine getiriyor. Birinci yol. İkinci yol işte akşam tezahür ettiği gibi. Yani Sayın Çelik'in söylediği gibi. ya yani Bu işin takipçisiyiz. Orada kulağımıza hoş olmayan şeyler geliyor. Bu anlamda oranın şeffaf olması. Oranın evet, Çin'in de toplam saygılıyız. Ama oranın da orada nelerin yaşandığını da bilmek durumunda, farklılış olmak durumundayız. Bilmiyorum. Şimdi bu birinci yol az önce dediğim gibi ikincisi o. Benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yani Çin'in üzerine çalışan, Çin'i tanıyan, tanıdığına inandığını söyleyen birisi olarak benim, benim kanaatim Türkiye'de o Türkistan konusunu da bir kenara bırakarak Çin'le olan ilişkilerini gözden geçirdiğinde bu ilişkilerin devam etmemesi gerektiğini söyleyecek e, bir sürü elinde donesi olan bir ülke. Hı hı. Bundan dolayı da e, yani hükümet niye? Işte hükümetin tutup bu kapıyı biz aralık kapatmıyoruz aralık tutup bunun üzerinde bir şey yapabilir miyiz? Anladığım o. Muhalefetle e, işte Türkiye konuşulmuyor. E, i̇nsanlar doğal olarak şunu soruyorlar. Yani siz İsrail'e Kudüs dolayısıyla ban münit dediniz de. Burada oradan daha büyük bahtet yaşanıyor. Bunu niye demiyorsun? Benim şahsi kanaatim 1 yanlış, onun da onu aynı şekilde. Şimdi siz bunu diyebilirsiniz, ben bunu diyebilirim. Ama devleti yönetiyorsanız o zaman e, bu çok daha farklı bir boyutu var bu işin. Bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. E, bu doğru. Bu doğru. Ama dönüyorum, diyorum ben Çin'i tanıyorsam, Çin sizin aralık bırakmış olduğunuz kapıdan hiçbir zaman girmez. Çünkü Çin'in fıtratı, seciyesi, karakteri o diyor ki, örnekleri var çünkü bunu. o diyor ki benim gibi düşünürsen, benim gibi bakarsan, benim gibi değerlendirirsen evet. seninle konuşabiliriz diyor. Türkiye eğer ya biz bu kapıyı işte aralık tutalım, tam kapı alalım, belki bunun üzerinden bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorsa bir mantıklı bir düşünce ama bundan bir sonuç alamayacağını geçmişte birçok örneğinde olduğu gibi alamayacağını da görmesi lazım. O evet. zaman burada strateji geliştirecek Türkiye. Çünkü yani ister istemez şimdi siz iktidardasınız ve muhafazakar bir yapınızın olduğunu söylüyorsunuz. İşte diyelim size en büyük desteği de Milliyetçileri <gülüyor> veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi veriyor. O Hı-hı. zaman insanlar var. Yani hani sizin muhafazakarlığınız hani ve evet. sizin milliyetçiliğiniz diye soruyor. Evet Hocam peki şu anda Çin
0: zulmü altındaki Müslüman kardeşlerimizle sağlıklı bir irtibat kurabiliyor muyuz? Yani e, başlangıçta e, aslında e, neresinden tutarsak tutalım mesela ortada kalmış annesi babası babası e, Kampa alınmış, ortada kalmış çocuklar, donarak ölen bebekler, işte açlıktan donarak ölen yaşlıların görüntülerini, resimlerini gördük. Oradaki kardeşlerimizle sağlıklı iletişimi nasıl sağlay- sağlıyorsun? Sağlayabiliyor muyuz? Şey, programımız bitmek üzere yayınımız ama ben yani. de bir sürü soru kaldı. Mesela sormak istiyorum. Bunu cevapladıktan sonra İsa Alttekin'e gelmek istiyorum. Bunu cevaplayalım evet, hocam.
1: Ondan şöyle sonra. Söyleyeyim. Buyurun. Siz Doğu Türkistan'ı, Doğu Türkistan'ı dünyanın hiçbir yerinde olmamış bir ülke olarak düşünün ve bu soruyu o zaman sormazsınız. Niye? Çünkü e, Afrika'ya giderseniz oradaki bir kabileyi bulursunuz, ona bir e, işte diyelim ki kuyu açarsınız, su çıkarırsınız, veya kurban organizasyonu yaparsınız, sosyal yardım getirirsiniz, gıda dağıtırsınız. Ne bileyim, şu olur bu olur. Savur edebileceğiniz hiçbir şey yapamayacağınız bir coğrafyayız. Evet. Buraya Çin. Bir duvar örmüş. Diyor ki buradaki bilgiyi benim sana verdiğim kadarıyla kullanabilirsin. Bir arada işte bir şekilde çıkabilmiş, çıkmayı başarmış olan o canlı şahitler üzerinden öğrenebilirsin. Bunun evet. için Doğu Türkistan'ı dünyanın, dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslanıyoruz. Karşılaştırıyorum. Evet
0: çok zor bir bölge. Ee, evet. Efendim yayınımızın sonuna geldik. Dediğim gibi. Sormamı istenilen, özellikle Whatsapp'tan ve diğer e, sosyal medya mecralarından sormamı isteyen bir sürü soru var ama süremizin sonuna geldik. Çok e, güzel yaşamış ve bu dava için canını vermiş birisinden, hayatını ömrünü vakfetmiş birisinden bahsedelim istiyoruz. Son soru bu olsun efendim müsaade ederseniz. Siz Yus- İsa Yusuf Hattekin Vakfı'nın da başkanısınız ve güzel faaliyetler yürütüyorsunuz. İsa Yusuf Hattekin nasıl bir mücadele verdi
1: efendim? Benim şöyle söylerim, gani, gani rahmet olsun. Doğu Türkistan'la alakalı Türkiye'de e, ismi söylenince davası, davası söylenince ismi akla gelen biraz bir şahsiyet isabi. Ve onun hayali e, Doğu Türkistan'ı kurtuluş davasında öncülük şerefi inşallah aziz Türkiye'mizin olsun derdi. Ve onun vasiyeti, vasiyet şuydu. E, Kutupları dahi olsa sizden bir kişi... Doğu Türkistan davasını anlatmanızı arzu ederse, talep ederse, isterse, iki eliniz kanda da olsa gidin, bütün imkanlarınızı seferber edin ve bunu anlat. Biz onun bu vasiyetine uymaya çalışıyoruz. Ee, onun haricinde İsa ile ilgili e, şunu diyebiliriz. Bakınız, davanızın hedefe ulaşması için stratejileriniz var. Mesela, savaşı göze alırsınız. Veya diyelim bugünkü e, yap gibi e, işi terörize etmek isteyebilirsiniz. Bu da yol yöntemlerden birisidir. İsa Bey şuna inanan birisiydi. Bu Türkistan e, bugün başında bulunan efendi olan Çin'i kovuk, onun yerine başka bir efendi getirecekse onu hiç getirmesinin, e, getirmemesi gerektiğini, Bu Türkistan meselesinin güçlü düşman dolayısıyla öncelikle Bu Türkistan'da bulundukları sürede öncelikle bir âli muhtariyet, içi dolu dişlerinde serbest dişlere çene bağlı bir yapı kurmak suretiyle bunun bunun üzerinden her anlamda geriye bırakılmış olan halkın her anlamda kalkındırılması ve nihayetinde nihayetinde uzun ama şiddetten uzak diplomatik ilişkileri kullanarak bu meseleyi halkı bilinçlendirip geliştirdikten sonra uluslararası teşkilatları da işin içerisine katarak Bugün modern anlamda debisit dedikleri e, halk oylaması, e, ile beraber Doğu Türkistan'ı ansız bir şekilde, şiddetten uzak bir şekilde halkı eder etmeden Doğu Türkistan'ın nihayete ansız olması gerektiğini savunan ömrü hayatında da buna dikkat eden e, büyük bir dava adamıydı. Onların üç efendiler dediğimiz Mesut Sabri Baykozi, Mehmet Emin Bora, benim doktora tez çalışmamı olan Osman Batur. Osman Batur, evet. Evet. Gani, gani rahmet olsun. Onların 1948 yılında Doğu Türkistan davasını getirdikleri nokta, doktrinel anlamda uyguladıkları metot, maalesef aradan 70 sene geçmesine rağmen onun çok çok gerisinde. Aslında üzerine düşünülmesi, tartışılması, yol ve yöntem konusunda neden bir sonuç anlamıyor'a bir cevap mutlaka. E, Doktoristan'lar arasında da e, konuşulup tartışılıyordur. E, ümit ediyoruz biz şuna inanan insanlarız. Hı hı. Cülüm ilelebet payidar olmaz. Olmaz. Hocam şey bağlamadan önce yani
0: son soru diyorum ama Osman Batur'dan bahsedince Osman Batur kitabı çıkaracaksınız yakında. Kitap çıktı mı? Osman çıktı. Batur'dan da biraz bahseder misiniz? Yani hayır, hayır, hayır. İsa Alptekin'den bahsedip Osman Batur'dan bahsedilmemek aslında böyle pek çok güzel insan var. Şimdi Çin'in zulmettiğini şuradan bilmemiz gerekiyor. Rektörlük yapmış, profesörlük yapmış, oranın alimi, uleması, sanatçısı. Yani e, hangi sebeple hangi akla hizmet o kamplara alınıyor? Tamam, sıradan halkı. Şimdi e, şi, e, Hasper Kader e, normal zeka seviyesine ait birisiyim Hasper Kader. Şimdi normal bilmesek hiçbir şeyi. Yani bu Doğu Türkistan'da neler yaşanıyor bilmeyen birisi olsak Şöyle düşünür insan. Neden sanatçı içeride? Neden akademisyen içeride? Neden rektör içeride? Ödül verdiğin, kendi elinle ödül verdiğin insanı sen neden içeriye alıyorsun? Bir şeyden çok
1: Müslüman. Neden çekimi Müslüman?
0: Evet. Müslüman. Neden, Müslüman. Çünkü neden? adı adı Hacı işte? Neden işte başörtüsünü açmamış? Yani şimdi Osman Batur'da bu acıyı çekenlerden, yani sizin, siz bununla ilgili çok güzel bir araştırma yaptınız. Önce kitabınız çıktı mı onu sorayım. Evet, e,
1: efendim. E, benim doktora tez konumdu. Evet doktora, doktora tez konumuz
0: biliyorum. Hatta gazetede röportaj yaparken de sormuştuk o zaman farklı bir şeydi. E, Osman Batur peki ne şey yapmış efendim
1: neler yapmış? Osman bu, Batur şöyle söyleyelim 1941 ile 51 yıllar arasında. Çin'in korkulu rüyası olmuş bir adam. Evet. Sekiz arkadaşıyla beraber bugün diyor silahını teslim eden. Çünkü o zaman büyük temizlik harekatı diye yaşın var genel var Çinli. E, halkın elindeki silahları topmaya kalktı. Hatta 1940'ta ilk istiklal hareketi yani ikinci cumhuriyete giden süreçte e, bu Çinli askerler Akit Hacı caminine postalları ile beraber giriyorlar ve halkı topluyorlar silahlarınızı teslim edin. Osman Batır o dönemde 8 arkadaşıyla beraber bugün silahını teslim eden yarın canını teslim eder. Eğer yürekleri varsa buyursun gelsin alsınlar yiğit mücadelesine başlayan bir insan 1951 yılı 29 Şubat'ında Türkiye'ye gelmek üzere çıkmış olduğu son yolculuğunda büyük çatışmalardan sonra yakalanıp getirilip 90 bin kişinin gözü önünde şehit edildiğinde o dar ağacına giderken şunu diyor Osman Batur'u öldürebilirsiniz ama bu memleket var oldukça Osman Batur'lar yine çıkacaktır diyor. Biz Osman Batur için diyoruz ki Kafkaslar'da Şeyh Şamil neyse Altaylar'da Osman Batur odur diyoruz. Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad, ruh şad olsun. Efendim son cümlelerinizi alalım. Sonra müsaadenizle yayını bitireceğiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok ee, çok bilgilendirici oldu ee, dediğim gibi pek çok soru kaldı ee, ama süremiz yetmedi maalesef başka bir zamanda kaldığımız yerden devam edelim efendim son cümlelerinizi alalım Doğu Türkistan bizim neyimiz olur
1: ee, ben, ben, ben e, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum dinleyicilerime hürmetlerimi saygılarımı sunuyorum e, Doğu Türkistan Ömer Kul açısından e, anam babam kardeşim Ailem, çocuklarım neyse Doğu Türkistan o. Bunların da ötesinde Doğu Türkistan'da insan dediğimiz yaratılanların en şereflisi orada bugün bu gayri insani hareketlere maruz kalıyor. Geçmişini anlattık Doğu Türkistan yani Balkanlar neyse dedik Bursa neyse İznik neyse. Erzurumda ise, Urumçu, aşkar Hoten, Yarkent, Kumul Arbakatay, Çölçek, Bulca e, Hepsi O ondan dolayı da Hepsini bir tarafa o İsa Bey'imizin yine dediği gibi e, Doğu Türkistan Türk Davası yapmak istiyorsanız Oradaki yaşayanlar Türk Doğu Türkistan eğer İslam davası yapmak istiyorsanız Orada yaşayanlar Müslüman Eğer bunları da geçtik siz bir insanlık namına bir şey yapacaksanız orada yaşayanlar insan. Bunun dışına çıkamazsınız zaten. O anlamda hassasiyetiniz için, konuyu konuşturduğunuz için ben teşekkür ediyorum size. Yapmamız gereken bu. Evet bizim imkanlarımız yok. Devletimiz veya ki iş adamlarımız veya hassas olan insanlar e, işinin, bu işin propagandası için ayırdığının e, yüzde binde birini ayıramıyor. Biz vakıf olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene 30 öğrenciye burs verebildik. O kadar imkanlarımızı zorladık. Ama ben biliyorum ki listeyi yaptığımızda 200'e yakın öğrenci müracaat etti bize. İmkanlarımız bu. Ama biz bu davanın hak davası olduğuna inanıyoruz. Onun için burada sayısal anlamda hem maddi anlamda bir fazlalığın bir inanmışlığın önemli olduğuna biz görülden inanıyoruz. O anlamda da zulmün elbette aidal kalmayacağına Bunun da Çin'in aynı 1991 sonrası Sovyetlerin dağılma sürecini yaşadığı gibi süreci yaşayacağına ve Allah nasip ederse en bütün Rabbimden beymo o gök bayrak o Türkistan'da hür bir şekilde dalgalanırken inşallah biz de gideriz Altay'da, Urumçi'de, Kaşgar'da, Hoten'de, Yarkent'te kardeşlerimizle hasbihal ederiz, çay içeriz.
0: İnşallah, inşallah efendim.
1: Tekrar teşekkür ediyorum efendim Mavera Vakfı
0: <gülüyor> adına. Değerli Mavera Televizyonu izleyicileri, bugün Doğu Türkistan Bizim Neyimiz Olur başlıklı konumuzla kıymetli doçant doktor Ömer Kul Beyefendi bizlere e, bilgilendirici çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla beraber tekrar birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun efendim. Hoşça